0: Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é como é possível dizer não para as pessoas e receber de volta sorrisos. Como é possível falar coisas que vão desagradar provavelmente uma pessoa e essa pessoa responder para nós de uma maneira positiva de uma maneira até inesperada. É possível isso? É possível sim. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. Antes de mais nada, eu quero já te agradecer por estar me escutando nesse podcast, nesse vídeo. Não sei por qual rede você vai estar me acompanhando, a gente está transmitindo ao vivo, tanto para o Facebook quanto para o nosso Instagram, nosso canal no YouTube e também é, nós colocamos o nosso conteúdo no podcast. Você pode assinar o nosso podcast no Spotify, né, gratuitamente, e também na Apple Music. Então, fica aí todo o conteúdo preparado para você, é, disponível para você, para você crescer, para o seu investimento pessoal. Ok? Bom, eu quero começar falando para você algumas coisas a respeito desse tema, mas. É, antes de trazer para você uma parte prática, antes de trazer para você um conteúdo mais estratégico, eu preciso te falar o que, que está por trás do, desse tema, qual que é a teoria por trás desse tema. Em algum momento, em um determinado momento, não importa é, qual na sua vida, talvez você esteja até enfrentando isso, você vai ter que ter uma conversa desagradável com alguém, seja sua esposa, seja seu patrão, seja seus filhos, quem quer que seja, seja seus funcionários, em algum momento você vai ter que falar a respeito de algo que não é tão agradável, seja não é é agradável talvez para você, não é agradável talvez para quem vai ouvir, mas você vai ter que falar, vai chegar um momento que você não vai poder fugir desse assunto. Então, tem momentos que o assunto não pode ser adiado, e e, e você pecar pela omissão é pior, porque quando você se omite de falar sobre determinado assunto, que é desagradável, que você sabe que vai causar um constrangimento ou estranheza na outra pessoa, aquilo se torna um limitador para você, não para ela se torna um limitador para você. Você passa a a olhar, né, é, para a situação e se esconder atrás de uma de fuga. E não é o ideal para nós, principalmente para quem é tá decidido a se tornar um herói respeitado, admirado e reconhecido na sua família. Então, o que eu quero dizer para você com esse tema, pode parecer um tema que não tem muito a ver com com o nosso dia a dia, mas gente, sinceramente, para quem é casado, para quem tem filhos, para quem é empresário, enfim, para quem tem uma vida e busca crescer na sua vida, você vai ter que desenvolver isso. Em algum momento você vai ter que estabelecer um diálogo necessário, porém muito constrangedor e muito difícil. Então, é, aquele medo de causar um climão pode ser amenizado de acordo com algumas técnicas que você vai desenvolver na sua estratégia que eu vou te falar aqui. Então, ah, qual que é o conceito por trás desse assunto? O conceito é que às vezes falar a verdade para alguém. Pode doer, mas vai passar. E a pessoa vai se sentir muitas vezes grata por você ter dito a verdade para ela. Ela vai se sentir recompensada de alguma maneira. E para que ela venha ter esse sentimento por você, você precisa entender algumas coisinhas antes. Primeiro, quero te falar que existem três tipos de pessoas que falam a verdade. A primeira delas são... As crianças, os bêbados e também aqueles que estão com raiva. O fato é que as crianças, por serem crianças, a gente trata como criança. A gente fala com elas como criança. né? A gente acaba dialogando e interpretando que, por mais que as crianças falem com a gente a verdade, muitas vezes expõem as nossas mentiras, a gente trata ela como criança. Então a criança normalmente ela não tem credibilidade, então por mais que ela fale a verdade, você vai encará-la como apenas uma criança. Os bêbados, né todo mundo tem um amigo assim, e se você não tem um amigo assim talvez você seja essa pessoa, que eu pelo menos já tinha um amigo que era assim, parece que quando ele bebia ele tomava o soro da verdade ele falava coisas que você nem acreditava, você arrancava tudo. <risos> e não era a nossa intenção, mas às vezes numa conversa ele falava algumas coisas, eu falava, gente, eu, eu não falaria isso aqui no meio desse povo aqui não, eu não falaria isso aqui para essas pessoas. Então, é, é, só que os bêbados, a gente trata como o bêbado também, então a gente normalmente é, deixa para lá. Só que as pessoas... É, o terceiro tipo de pessoas que fala a verdade, que são as pessoas que estão com raivas, essas causam marcas, porque elas escolhem as verdades que mais doem para serem ditas. E o objetivo dela é ela vencer um combate, ela vencer um, um momento de estresse na vida dela. Então ela não mede esforços para poder pegar e resolver a situação ali. O que eu quero dizer para você é que, independente desses três tipos de pessoas aqui, você pode ser uma pessoa que fala verdade, que é franca com as pessoas e que tem resultados muito positivos com isso, que ganha admiração das pessoas e não o ódio, não o constrangimento das pessoas, aquele sentimento de que você as expôs. Então, o objetivo dessa live de hoje, desse conteúdo, desse canal de hoje, é que você tenha a opção, tenha a oportunidade de levar as pessoas a um conhecimento, de, de levar as pessoas a uma verdade e que vai trazer paz essa verdade. Então vamos lá, é, mais do que palavras, porque a gente está tá falando aqui sobre o não, né, dizer uma coisa desagradável, uma coisa conf, é, conflitante e ter um resultado positivo, então, é, mais do que palavras, você tem que focar em três coisas, três tipos de coisas, porque as palavras são só palavras, mas esses três tipos de coisas que eu vou falar para você aqui, são de fato o que fazem a diferença na hora da conversa na hora do do assunto ser dito. A primeira delas é o momento em que você escolhe para falar o que vai falar, o que vai ser dito. Então, a primeira coisa é você se preocupar com a hora certa de falar. Então, você vai ter que achar um equilíbrio, porque você não pode ser omisso de de deixar para depois uma coisa que precisa ser dita, mas você também não pode ser ansioso a ponto de você dizer uma coisa na hora que ela não poderia ser dita. Numa hora que o efeito daquela verdade vai ser muito devastador. Quem nunca falou uma coisa e depois pôs a mão na consciência e falou Puxa vida, eu eu não devia ter falado isso naquela hora e calçou a cara com vergonha e foi lá e falou para quem você né, disse o que disse, falou, olha, eu não devia ter dito, eu estava num momento de raiva, eu estava num momento de estresse, eu estava magoado, eu estava triste, estava isso, estava aquilo, mas o fato é que você não escolheu o momento certo de você falar. Então essa é a primeira coisa que eu quero deixar você presente para essa verdade. Escolha um momento certo de falar. Às vezes é melhor baixar a poeira para você não fazer um estrago maior. Eu lembro de um caso de uma uma criança que estava correndo no. brincando, né? Começou a chover e a terra começou a fazer aquela lama, a criança voltou toda lambuzada né? de de lama, e e a mãe, ao invés de achar ruim, falou assim: a a filha falou: Olha, o meu vestido está sujo. Põe para lavar ela falou assim, não, espera um pouco. O que, que ela fez? Esperou a roupa secar, depois ela tirou o excesso do barro que secou e lavou a, a roupa de uma maneira mais eficiente. Fez menos sujeira, deu menos trabalho lavar, porque ela fez isso depois. Então tem pessoas que ela, ela não quer esperar o barro secar. Ela quer resolver o problema na hora, só que vai dar muito mais trabalho lavar a, fazer a lavação de roupa suja naquele momento a segunda coisa que eu quero deixar você presente a segunda realidade que eu quero trazer para você em cima de um um diálogo de um diálogo franco é que você precisa entender que além da hora certa de falar, a maneira como você fala é mais importante talvez tão importante quanto o que você vai dizer quanto o que vai ser dito Tem um versículo bíblico, eu gosto muito do livro de provérbios, e no livro de provérbios capítulo 15, verso 1, diz assim que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Ou seja, quando no momento que você vai dizer ou vai responder, a maneira como você reage, a maneira como você fala, ela pode desviar o furor, se você falar de uma maneira branda, se você falar numa tonalidade certa, se o seu é, comportamento, sua linguagem corporal for favorável, e é, ou seja, a maneira como você se expressa, é tão importante quanto aquilo que, que você está dizendo. Então, é, quem, quem responde com ira, com, com palavra dura, levanta mais ira porque vira um combate, e quando vira um combate, necessariamente tem que ter um vencedor. E aí, né, o orgulho não deixa você falar de maneira certa, você acaba falando de uma maneira conflitante, e para vencer o combate, enfim, tá feito, está é, criado problema, é, aliás, o, o problema, aliás, o problema está aumentado N vezes mais. Então, a primeira coisa que eu disse é você escolher a hora certa de falar, saber, né, escolher o momento certo de falar, segundo a maneira como você fala e terceiro, que eu acho tão importante quanto, é a motivação que leva você a falar sobre o que você vai falar. É você entender o que está que por trás da sua motivação, o que está que por trás da, da, o que está motivando você a dizer o, o que vai ser dito tem gente que fala por falar fala porque não aguenta ficar com a língua dentro da boca fala porque ele de alguma forma ele tem que se sentir é, expressado ele tem que dizer para nem, nem, não necessariamente a pessoa quer é, ser sincera ela quer é, mostrar o quanto que ela foi afetada, talvez por uma situação, por alguma coisa. Eu falo isso, gente, porque ao longo desses anos, eu me relaciono com a mesma mulher há 22 anos. Eu e minha esposa, nós temos né, alguns bons anos de casado, mas a gente namora há 22 anos. Então, é, é comum que quando você casa com alguém, você espera que essa pessoa vá... Continuar do mesmo jeito, mas a pessoa muda e você também muda. E isso é ótimo porque isso faz parte da vida, significa que vocês estão vivendo uma vida de verdade. O ruim seria você viver a mesma vida todos os anos. Então é, é, é muito bom quando você é, descobre que existem coisas que você precisa aprender na, a conhecer na outra pessoa. Então, essas três coisas elas são, elas são um pilar para mim na hora de dialogar, por exemplo, com a minha esposa. Outro exemplo que eu tive que usar muito foi recentemente. Eu atuei como secretário municipal na minha cidade durante quase dois anos. E nesse tempo em que eu atuei como como secretário, eu tinha que resolver coisas em que eu tive que falar não. E falar não para pessoas importantes, falar não para pessoas influentes, falando não para pessoas que, é, que iam é, provavelmente me causar alguma retaliação. Só que a, esse pilar, esses três pilares, sempre me ajudaram a receber de volta sorriso, empatia. O que, que eu falo com sorriso? Né? Pessoa, porque eu tenho um sorriso amarelo, não é o objetivo aqui, o objetivo é você receber de volta empatia. Você receber da pessoa compreensão por aquilo que foi dito. Então, o momento de você falar, a maneira como você fala e a sua motivação, elas podem sim ajudar as suas palavras a serem serem melhor compreendidas, ok? Então vamos lá, vou falar sobre a parte prática. Eu quero que você pegue papel, caneta e antes disso deixa o seu like aí, manda esse vídeo para os seus amigos, pega o um aviãozinho aí no Instagram, envia para os seus amigos, é, no Facebook, cria uma sala aí, compartilhe com seus amigos esse conteúdo, fala preste atenção que isso vai valer a pena, é, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, o canal cresça, enfim e não custa nada né gente não custa um real sequer então se você tá percebendo que esse vídeo vai gerar conteúdo de valor para você ou já tem gerado até aqui né nós estamos na metade do conteúdo eu quero né, é, contar com você nisso aí tá legal então vai haver um momentos em que nós vamos precisar de falar de coisas que são tabu é... Dificuldades financeiras, sobre sexualidade, é, sobre orgulho, mágoas. Então, faço um auto-questionamento. Né? Qual que é o meu propósito com essa conversa? Lembra da motivação. Por que, que é importante que eu traga esse diálogo para o meu relacionamento? Por que, que é importante que eu traga esse diálogo, essa conversa, para o meu é, para minha empresa, para o meu funcionário, para o meu patrão, é, por que, que é importante que eu fale o que eu vou falar? Então, é, eu posso esperar um pouco mais, eu posso é, escolher... É, quando você faz isso, significa que na hora que você vai falar, você está seguro do que vai ser dito. Você está seguro de que o que você vai dizer, ele é importante está no momento certo, a maneira como você está tá dizendo, você já pensou nisso, pensa, inclusive, na reação da pessoa, como você vai reagir à reação dela, isso é importante. E quando eu falo sobre a motivação, eu quero trazer um, um trechinho aqui, antes de entrar na parte prática, para valer, é, eu, eu, como citei o livro de provérbios, que é um livro que eu gosto muito, eu leio muito, eu é, eu também me lembrei de um texto que está no livro de Gênesis, que é o Gênesis 11, no verso 6 ali. Ah, algumas pessoas já conhecem a história da Torre de Babel. O que, que é a história da Torre de Babel? Era uma grande construção que foi chegando no topo, no topo, no topo, e para ele não crescer demais, é, antigamente se chamava isso de zigurate, né? Para aquilo não crescer mais, foi foi confundido as línguas entre o povo. Daí veio a origem, segundo a Bíblia, né, de que as pessoas é, tiveram uma divisão na linguagem, na, na língua delas, né. Foi feita essa separação das línguas. Só que Esse verso 6 é o que eu quero chamar a atenção para você. Por mais que você não acredite nessa história, ou se você acredita ou não, não faz diferença. Eu eu, eu quero que você pegue o conceito que eu vou te dizer aqui. Nesse verso diz o seguinte. Deus Deus falou o seguinte. Eis que o povo é um, todos têm a mesma língua e a mesma maneira de falar. Logo, não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Olha só. O povo era um, mostrava a unidade que o povo tinha, eles tinham a mesma língua, ou seja, o que eles falavam, o outro sabia interpretar, e a maneira deles dizerem era a mesma, ou seja, eles tinham... não não basta você falar a mesma língua, a maneira de falar tem que ser a mesma também. Então, o que que Deus observou? A motivação deles estava totalmente errada. Se eles têm unidade, eles falam a mesma língua e falam, têm a mesma maneira de falar, se a motivação está errada, vai acontecer uma tragédia. Então, o que Deus fez não foi, pelo menos na minha interpretação, não foi se sentir ameaçado e paralisou um projeto. Ele paralisou um projeto porque a motivação estava errada. A motivação no coração daquelas pessoas estava errada de, de vaidade carregado de vaidade carregado de orgulho e uma hora ou outra isso vai é, vai colocar abaixo tudo aquilo que você constrói então eu, eu trouxe esse esse essa história para você só para você ter uma ideia do potencial que existe quando você tem unidade seja com sua esposa com seus filhos, principalmente né, dentro de casa, quando você fala a mesma língua e tem a mesma maneira de falar. Se a motivação estiver certa, cara, vai em frente, voa, decola, porque você vai longe. Então olha só, eu quero te dar aqui as estratégias que eu acho que são importantes para você falar o que você vai falar de maneira mais assertiva. De maneira mais eficaz primeira coisa é você ter a sensibilidade e a paciência de escolher a hora certa mais uma vez estou voltando naquilo que eu já disse mas é importante você ter paciência você ter sensibilidade de olhar para o momento em que você vai falar isso é tão importante quanto que você vai dizer segunda coisa que é muito importante aqui é você adotar uma forma de falar mais acolhedora, nunca num tom de ameaça, comece principalmente pelos pontos positivos na hora de você conversar com alguém, já já ouviu aquela aquela história de de primeiro você passa a, a, não queria usar esse, 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 esse exemplo não, mas não tem outro não, primeiro passa vaselina, depois você sabe o que, que acontece, né? É, tem gente que fala da xilocaína, né? Primeiro você anestesia, pronto, achei. Graças a Deus, um, uma, <risos> algo mais decente para falar. Primeiro você é, anestesia a pessoa, depois você faz a cirurgia. Então o conceito é esse, você falar de uma maneira mais acolhedora, você muitas vezes ressaltar você começa pelos pontos positivos, começa pela, pelas qualidades, começa pelos pontos fortes da pessoa, começa pelos pontos positivos que tem a ver, que vão conectar com aquela... Não adianta você falar assim, nossa, você é tão linda, mas você é burra. Imagina você falar isso para sua esposa. Cara, não tem lógica. Então, é, pega uma, um, um ponto positivo, porque sempre tem naquilo que você vai falar, que você vai tratar sempre tem um ponto positivo, começa por eles, fala, explora os tempos, os pontos positivos, mas toma cuidado para não virar aquela melação, sabe? Para não virar aquela... Parece que você está puxando o saco da pessoa e a pessoa já fala assim, ah, o que, que você quer? Ah, é igual o filho, né? O filho já vem com muita coisinha, você já sabe que ele vai pedir alguma coisa. Então, da mesma forma, você precisa... começar pelos pontos positivos para poder ter uma fala mais acolhedora para você conseguir encontrar um coração aberto para te ouvir então por isso vale a pena começa pelos pontos positivos faz dali a anestesia depois você faz a incisão que você precisa para poder a cirurgia começar tá legal outra coisa que é importante, outra estratégia que eu uso muito é você abrir o coração e falar sem acusar, é você ter uma, mais uma vez, isso faz parte até da da fala acolhedora, mas eu eu diria que está mais para uma fala amistosa, amigável, é é você falar para quem você vai falar com o coração aberto, você mostrar para ela o seguinte, olha, não tenho resistência nenhuma para você. Nós dois aqui vamos conversar de maneira decente, de maneira positiva e vamos crescer nós dois aqui nesse diálogo. Falar com o coração aberto, muitas vezes você expor também as suas fraquezas. Você falar sem acusar, sem tom de acusação, sem confusão, sem críticas ásperas. Tem nada pior, gente, do que crítica, né? Mas tem hora que você tem que tecer uma crítica sua. Porém, a crítica... Áspera, ela vai produzir efeitos negativos, então não seja áspero também, ok? Mais uma estratégia que eu quero dizer para você, é é você nunca tirar da pessoa que vai te ouvir a capacidade dela de também escolher. Você não pode impor a sua decisão, você não pode impor aquilo que você vai falar como verdade. Você tem que apresentar para a pessoa e vender a sua ideia. Você tem que vender para quem vai te ouvir o, a, a, a sua ideia como algo que vale a pena. É de você nunca tirar da pessoa a capacidade dela de fazer escolhas. Você tem que vender o seu peixe, você tem que apresentar para ela as suas, uh, os seus argumentos. E você não pode esperar que a pessoa aceite os seus argumentos como verdade absoluta. Você tem que entender que a pessoa também tem um comportamento, que ela tem uma, uma forma de, é, de, fala, de, de entender a visão, de, de entender as coisas, tem uma visão de vida e que você vai precisar também respeitar isso. Então, leve em, considerar, em consideração a personalidade que essa pessoa tem. com quem você está lidando, é é muito importante que você respeite a a, a maneira dela de entender também a vida. Isso pode se tornar um forte aliado, porque a pessoa vai te ensinar também com aquilo que vai ser dito. Ela vai te ensinar também com aquilo que você vai escutar. Então, o retorno dela, com a resposta dela para você. Tá legal? Então, olha só, dito isso aqui, como eu disse, né, é é importante que você escute sem julgamento. né? Como eu disse para você ali mais cedo, né, você falar de uma maneira acolhedora significa também você falar sem um espírito de julgamento, sem aquele... aquela necessidade de mostrar para a pessoa que você analisou ela, isso é muito ruim, é muito constrangedor você mostrar para as pessoas que você está julgando elas, tem até um um canal famoso aí que eu gosto muito de acompanhar o conteúdo que é o Metaforando, né? que o, o camarada faz aquela análise não verbal, nossa deve ser muito difícil você conversar com uma pessoa assim porque ela vai estar te analisando o tempo todo, então todo mundo que conversa com ele, se sente analisado por ele, isso é muito constrangedor, mas é é legal porque é o o conceito do canal dele e a pessoa que conversa com ele se expõe a isso, conscientemente, mas é é outra coisa, é outro assunto quando no momento que você vai conversar com a sua esposa, tratar de uma situação, você ficar analisando, julgando, criticando de maneira áspera aquela pessoa, ok? Muitas vezes você vai precisar se calar e esperar um feedback, isso é uma coisa também para mim é uma das melhores estratégias, você fala e você espera a pessoa te dar um retorno daquilo que você falou. Você vai ouvir agora o lado dela. Isso é forte, porque por mais que você não concorde com ela, ela sabe que você a escutou, que você deu ouvidos para ela. Então, lá na, um pouquinho mais para frente, nós vamos falar sobre a escuta ativa, mas é, o conceito é esse. É você é, falar, mas saber que o diálogo não é monólogo, não é só você que fala. Você fala, mas você espera também ouvir alguma coisa. E se você não ouvir nada, pergunta pergunta para ela. Fala assim, e aí, o que você achou do que eu disse? Principalmente essa frase, o que você achou do que eu disse, dá empoderamento para ela. Por, eu não estou dizendo que, que você vai dar para ela a, a, a opção dela decidir na resposta dela mas você vai dar poder para ela participar da sua conversa, você vai nivelar a conversa para cima, vocês dois para cima, colocando assuntos que vão ser relevantes para vocês dois, tá legal? Então isso para mim é um ganho enorme, quando você consegue agir assim, você tem um equilíbrio no relacionamento maravilhoso, tá legal? E aí... Como eu disse, né, você conversa com com as pessoas, expressando não só nas suas palavras, mas também se expressando na sua sua expressão corporal, na sua maneira de de se comportar com o seu corpo. Procure não ser arrogante, não gesticule demais. Não aponta o dedo, gente, principalmente isso aqui, ó, apontar o o dedo, isso ofende, ofende. né? A pessoa se sente ofendida, te garanto que na hora que eu fiz isso aqui, de alguma maneira você sentiu uma repulsa. Por quê? Porque isso é ofensivo, usa o tom baixo, calmo para falar, eu sei que muitas vezes o assunto é perigoso, mas se você fala de maneira branda, de maneira calma, de maneira suave, às vezes o que você diz é, é, é uma é mais é melhor interpretado do que quando você fala no. gesticulando demais, sendo muito agressivo com a sua expressão corporal. Né? Então é, olha também, observa a pessoa como é que ela está. Se você vê que ela está gesticulando também de maneira ofensiva, apontando o dedo e tal, você não, não é o um momento de você virar para ela e falar: para de apontar o dedo para mim, tira o dedo da minha cara, aquela coisa toda. Você abaixa o tom e às vezes você até encerra a conversa ali e fala, olha, depois você retoma. Você fala, olha, naquele momento ali a gente começou a conversar, senti que é, você ficou um pouco agitada, não é meu, não é minha intenção a, a conversa e ir para esse lado, vão tentar de novo, vão falar de novo. Você vai ter é, formas de falar que vão te ajudar muito. Tá legal? É, é, como eu disse, tem uma preocupação com. Uma, uma, uma estratégia que eu uso muito é observar a pessoa, ficar atento para sentir se ela está se sentindo constrangida com o que eu tô falando e, e é, tomar o cuidado para que ela não fique reativa. Se eu percebo que a conversa está indo para um rumo que vai gerar exaltação né, de ânimos, então eu prefiro abaixar a bola e falar num outro momento. Aí você fala para mim, cara, mas não tem jeito, a minha esposa ela é sempre assim. Ah, não tem jeito, eu vou conversar com um tal funcionário e ele já é desse jeito, já é muito reativo. Cara, você vai ter sensibilidade. E tato, é, é, a pessoa que descobre o tato que ela vai usar com os seus é, liderados, com a sua esposa, com a sua família, ele descobre um tesouro, uma riqueza imensa. Aprender a ter tato. Isso é muito poderoso na vida de um gestor, de um líder. E se você é homem, é pai, é... é casado, você é líder dentro da sua casa, você tem que tomar as rédeas, mas as rédeas não podem ser colocadas na mão de um louco, tem que ser colocada na mão de alguém que tem responsabilidade, que pelo menos ama e e cuida, tem zelo, tem tato, isso deixa todo mundo muito mais seguro, tá legal? Então, falar para vocês aqui um pouco sobre a escuta ativa, tentar resumir para vocês, é... Em primeiro lugar, quando você tem um assunto delicado para falar com alguém, um assunto espinhoso para falar com alguém, tente ao máximo falar isso de maneira é, falar isso pessoalmente, né? falar olho no olho, tete a tete. Nós estamos num, num período em que é meio difícil né? você falar com as pessoas. É, principalmente pela distância ou, pe- ou pela reclusão que você está fazendo, enfim, pela sua estratégia de se, é, se proteger dessa coisa horrível que nós estamos vivendo, né? mas pessoalmente é melhor, nem que você marque por um aplicativo, aí, seja Skype, Zoom, é, Teams, é, Meet, Google Meet, enfim, tem vários aplicativos, você pode marcar com a pessoa, e falar com ela olho no olho. Agora, se é dentro de casa, não converse o que é espinhoso, o que é complicado, não converse por redes sociais. Eu acompanhei um casal uma vez, esse casal, eles eles tinham um horário diferente um do outro no trabalho. Então, um trabalhava à noite e o outro trabalhava durante o dia. Então, eles tinham pouco tempo juntos. E eles começaram a enfrentar uma crise no relacionamento deles. Eita! Então, eles eles começaram a enfrentar uma crise no relacionamento deles. E, ao invés deles conversarem, usarem pouco de tempo que eles tinham juntos para conversar, não, eles evitavam um o ou outro. E no momento em que eles iam trabalhar, é que eles conversavam, pelo WhatsApp, pelo aplicativo né, de de mensagens e começavam a conversar, fazer uma DR pelo celular. O que aconteceu? A informalidade causou ainda mais má interpretação e fez com que os dois se separassem. Isso é lamentável, mas aconteceu. Então eu, eu sugiro que você sempre converse pessoalmente que você marque, ah, mas eu saí para trabalhar, minha esposa também, a gente está chateado e tal, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, não é só você que enfrenta esse tipo de crise, eu também enfrento esse tipo de crise, e o eu, que, que eu já fiz, várias vezes eu, eu liguei para minha esposa e falei, olha, o que, que você acha da gente almoçar junto para a gente conversar, e a gente conversava, eu passava no trabalho dela no, no horário do almoço e a gente saía para almoçar e a gente conversava sobre aquilo às vezes até eu já pegava ela na porta do trabalho ela mais quebrantada né para conversa mais tranquila para a gente conversar mais favorável ao diálogo e isso sempre fez muito bem para nós então você vai aprendendo com a sua esposa a, a gerir melhor a, a oportunidade a maneira de falar Tudo isso que eu trouxe para você como pilar. né? Então, tente ser o mais formal possível. não falo formal no sentido de ser sério. Mas eu falo para você não se deixar levar pela informalidade, principalmente de você não não saber o que que a pessoa está te dando de sinais. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vários vídeos falando a respeito de diálogo, sobre você aprender a ouvir né, a, a pessoa e interpretar o que a pessoa tá, também está dizendo, com os gestos, na, na, na maneira dela se comportar com você. Então, vale muito a pena. Eu vou tentar deixar aí no card, né, para quem for acompanhar depois o vídeo, deixar isso à sua disposição, beleza? É, uma outra técnica que eu aprendi a desenvolver foi baseado até num conselho que eu recebi há muitos anos atrás. Uma pessoa me disse que é, no cargo que eu ia ocupar a partir da, daquele momento, isso tem alguns anos, ela falou, olha, você vai precisar demais de usar da firmeza gentil, você vai precisar muito desenvolver a firmeza gentil. O que é isso? É você ser firme, ser franco, ser verdadeiro, mas fazer isso tudo com gentileza, sem sem causar constrangimento. Então a franqueza normalmente é a forma mais educada de você falar as coisas. Lembre-se que franqueza não é sinônimo de grosseria. Ah, eu sou franco demais, mas a pessoa é grossa. Né, ela ela é estúpida para falar isso não é franqueza a franqueza ela preza pela educação e pela honestidade então é uma forma honrosa de você se expressar tá legal? não fale às pressas principalmente com indiretas indireta é terrível você usar de cinismo isso Prejudica demais o relacionamento, tente manter um olhar, uma outra estratégia que também é importante, é você manter um olhar positivo em relação ao ao assunto que está sendo dito. Por mais que seja um assunto negativo, tem aspectos positivos, foque nisso, foque no aspecto positivo e e dê a impressão de que você está enxergando todo. Você está focando no, no, a base do assunto. É um assunto áspero, mas você vê aquilo não como algo totalmente negativo. Você consegue ver pontos positivos. Isso traz segurança também na pessoa que está te ouvindo. Ela olha para a situação e fala, poxa, é, eu vou. Ele não está falando isso só para poder trazer um assunto desgastante. Ele, ele olha o todo ele consegue olhar o todo então isso é fundamental tá legal é, existem outras coisas que eu separei aqui mas eu acho que enfim a empatia que você é, pode gerar na hora de conversar e o carinho com a qual você fala respeitosa com a qual você fala com as pessoas trazem um ganho para você que é muito especial. Então eu eu quero deixar essas estratégias que eu uso na minha vida e que tem me ajudado muito a cada dia ter mais êxito nos meus relacionamentos, seja na área corporativa, seja familiar, seja até ministerial, eu como né, líder também religioso, de alguma forma estou ajudando as pessoas quando eu converso coisas que são desagradáveis para elas. Eu, eu, a minha intenção não é tocar o dedo na ferida, é muitas vezes pegar a ferida e curar. Esse é o objetivo da conversa, não é simplesmente pôr o dedo na ferida. É pôr o dedo na ferida para limpar. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma de um, de um caso. Um amigo meu, eu acho que eu já até usei esse esse exemplo num outro vídeo, mas um amigo meu, ele Trabalhava numa drogaria, que hoje é dele, ele, ele comprou a drogaria da avó. E, e a avó dele era uma dona da drogaria há muitos anos, era, era meio que a curandeira do bairro. Todo mundo tinha um problema, ao invés de ir no médico, ia nela. E ela, muitas vezes, ali, dava a solução. E na cidade que eles moram, é, inaugurou um, um hospital público. E esse hospital público foi inaugurado. Você sabe como é que é o sistema público, é, embora em algumas cidades seja, seja bom, em outros por má gestão, falta medicamento, falta é, materiais. E o que, que aconteceu? Chegou um cara para essa mulher, né, um morador do bairro, falou: Olha, eu tive um acidente, cortei o braço e fui no hospital municipal. Na hora que eu cheguei lá, eles só, eles deram esses dois pontos. O corte era muito grande para apenas dois pontos. Mas como eles estavam em falta de material, eles deram, ao invés de dar quatro pontos, eles deram dois mais espaçados. Olha que absurdo! Só que esse não foi nem o problema. E o problema maior ainda estava por vir. O braço dele estava preto. O, aonde estava aquela ferida? Tava todo escuro, tudo preto. Por quê? Porque a pessoa que mexeu na ferida, ela não limpou a ferida. Na hora que aquela aquela doninha, né? entre aspas, curandeira, ela tirou os pontos, ainda estava sujo de terra, sujo de areia, porque o o cara teve um acidente de moto né? e ele ralou no chão e tal. Então a ferida estava toda suja que que ela fez? Ela abriu a ferida, doeu muito mais, mas ela limpou a ferida, passou o um remédio, deu os pontos de maneira certa e ele ficou ótimo a partir dali. Então não basta pôr o dedo na ferida. O que eu quero dizer para você é que além de pôr o dedo na ferida, você tem que saber limpar a ferida para ela cicatrizar. Tá legal? Então é isso. Essas são as estratégias que eu uso. Se você tem alguma estratégia que você usa, eu quero conhecer a sua estratégia, compartilha aí né, nos comentários, deixa para gente esse feedback aí, eu quero aprender com você também. E de alguma maneira, se esse vídeo, esse conteúdo é, enriqueceu você, trouxe valor para você, fez sentido para você, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, se inscreve nas nossas redes e deixa o seu like de alguma maneira se manifeste nesse vídeo para eu saber que você existe e que esse conteúdo de verdade está fazendo algum sentido para as pessoas que estão escutando, tá legal? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, viu?